0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Die nächste Wiener Opernpremiere gilt der Oper Schwander, der Dudelsackpfeifer. Das Theater an der Wien präsentiert das Stück in seinem Ausweichquartier in der Halle E des ehemaligen Messepalasts. Schwander der Dudelsackpfeifer. Das war einst ein in aller Welt höchst erfolgreiches Beispiel für eine typische Märchenoper böhmischer Provenienz. Komponiert hat sie Jaromir Weinberger. Und wenn Sie jetzt fragen, wer war Jaromir Weinberger, dann sind Sie hier genau richtig. Willkommen im Musiksalon. war der Furiant aus Jaromir Weinbergers Oper Schwander, der Dudelsackpfeifer. Unverkennbar, der böhmische Tanz, den wir alle zumindest aus der verkauften Braut von Friedrich Smetana kennen, typisch der Wechsel zwischen drei Viertel und drei Halbe takt böhmische Tanzmusik, ein wenig harmonisch avancierter als bei Smetana, aber immer noch unverfälscht aus der Volksmusik übernommen. Der Erfolg war schon nach der schönen, breit angelegten Ouvertüre entschieden, schrieb ein Rezensent nach der Uraufführung von Jaromir Weinbergers Oper im Prager Nationaltheater 1927. Es war der Rezensent der Musikblätter des Ambruch, also ein deutschsprachiger Kritiker, und das ist nicht ganz unwichtig, denn die tschechischen Musikfreunde fanden den Schwander, obwohl er ursprünglich natürlich tschechisch gesungen wurde, gar nicht so bemerkenswert. Hingegen wurden die ersten Vorstellungen des neuen Stücks in der deutschen Übersetzung von Max Brod, auch nach einer von Brod angelegten musikalischen Umarbeitung des Werks zum Sensationserfolg. Schwander, der Dudelsackpfeifer, den gab man von Prag, über Wien, in London, Covent Garden, in New York, an der Metropolitan Opera und in Buenos Aires. Die Dirigenten der Erstaufführungen hießen Hans Knappersbusch, Erich Gleiber und Clemens Kraus, klingende Namen bis heute. Tatsächlich war der Schwander in der deutschen Übersetzung von Max Brod ein dauerhafter Erfolg. In Prag hat man das Stück kaum noch gespielt, dafür in der halben Welt. Und Aufträge für weitere Musiktheaterstücke von Weinberger kamen vor allem aus Deutschland und Österreich. Nicht zuletzt hat Clemens Kraus für die Wiener Staatsoper, die er dann gar nicht mehr geleitet hat, Weinbergers vielleicht bedeutendste Oper bestellt, den Wallenstein, der 1937 im Haus am Ring seine Uraufführung erlebt hat. Die Märchenoper Weinbergers hat damit mit Smetanas verkaufter Braut das gemeinsam dass sie vor allem im deutschsprachigen Raum zum Straßenfeger geworden ist. Wie bei Smetana finden sich auch bei Weinberger typische böhmische Volksmelodien nicht nur Tänze, sondern auch Lieder, die der Komponist ganz unverfälscht in seine hochromantische Tonsprache integriert hat. Volksmusik war Weinberger so wenig fremd wie die Unterhaltungsmusik seiner Zeit. Er hat nicht nur Opern komponiert, sondern auch Operetten. Frühlingsstürme war unlängst wieder an der Komischen Oper in Berlin ein ziemlicher Erfolg. In jener Stadt, für deren Operettenhochzeit diese Musik einst komponiert worden war. Musik
1: Du warst mein Traum, mein Donnerstrahl. Nie wollte ich unsere Hände lösen und küsst dich heut zum letzten Mal. Ich habe in deinen Blick Das mir
2: das
1: Glück Sein Ort uns immer wieder So wie ein Traum, der rasch vergeht Es führt uns lang glücklich vorüber Und klärt uns auf, wenn's längst zu spät Ein Irrtum, der uns blind betritt Alles Schöne ist zerstört.
0: Gesungen von Richard Tauber, dem Tenor der Uraufführung der Frühlingsstürme von Jaromir Weinberger. Ein Tauberlied von Weinberger für diesen Tenor komponiert, wie das bei Franz Leher damals üblich war. Anders als Leher musste Jaromir Weinberger fliehen und war bald nach der Uraufführung dieses Stücks. Die Premiere der Frühlingsstürme, sie fand sozusagen 5 vor zwölf statt – Sie hätte den Anfang einer eminenten Erfolgsgeschichte Jaromir Weinbergers auch auf den Operettenbühnen sein können. Sie war es aber nicht. Sein Schwander war damals von den Spielplänen nicht mehr wegzudenken und die Frühlingsstürme wurden bei der Uraufführung stürmisch gefeiert. Allein wenige Wochen später war Adolf Hitler an der Macht und Weinbergers Erfolgsgeschichte war abrupt beendet in den Opernhäusern ebenso wie auf den Operettenbühnen. Seine Werke waren nicht mehr erwünscht. Blenden wir zurück. Die Karriere von Jaromir Weinberger, der 1896 in Prag zur Welt gekommen war, sie begann im Ersten Weltkrieg so richtig. Das eminente musikalische Talent war schon viel früher entdeckt worden im Kindesalter. Schon mit fünf war Weinberger ein glänzender Pianist und galt als Wunderkind. 1906 also mit knapp zehn durfte er bereits einen Prager Kinderchor dirigieren, der immerhin ein von ihm selbst komponiertes Lied gesungen hat. Mit 14 war er am Prager Konservatorium aufgenommen und sein musikalisches Talent hat ihn dann vom Militärdienst befreit. Er durfte in den Jahren des Ersten Weltkriegs bei Max Reger in Leipzig studieren. Zurück in Prag hat Wemberger dann am Theater gearbeitet, Bühnenmusiken komponiert und war als Pianist durchaus erfolgreich. Anfang der 20er Jahre ist er nach Amerika gegangen und hat dort unterrichtet. Vor allem hat er auch als exzellenter Pianist reisiert und für den eigenen Gebrauch hochvirtuose Klaviermusik komponiert, darunter drei Sonaten, deren erste schon als Abschlussarbeit am Prager Konservatorium entstanden war. Zwei weitere Sonaten sind rasch gefolgt, die mittlere in D-Moll, höchst ernsthaft, formal gebändigt, die dritte dann ein bisschen leichter gewichtig und nennt sich Spinettsonate, sie muss also nicht auf dem modernen Konzertflügel gespielt werden. Unverkennbar Weinbergers Position zwischen klassischer Formbeherrschung und der damals zeitgenössischen Musik, nicht unbedingt nur der sogenannten ernsten Musik. Rondo-Finale der dritten Klaviersonate von Jaromir Weinberger, ein Ausschnitt aus der verdienstvollen Weinberger-Platte von Gottlieb Wallisch. Das ist Musik irgendwie auf halbem Weg zwischen Fritz Kreisler und Maurice Ravel, möchte man sagen. Die Zeitgenossen hat Weinberger genau studiert. Die Impressionisten haben ihn beeinflusst, aber auch die deutschsprachigen Kollegen. Da gibt es zum Beispiel eine Ouvertüre zu einem ritterlichen Stück, und da balanciert der Komponist irgendwie zwischen Filmmusik und symphonischer Dichtung. Manches ist grotesken Zuschnitts, trotz allem Blechbläserglanz, der Don Quixote von Richard Strauss lugt um die Ecke, aber auch manche Filmmusiksequenz eines Erich Wolfgang Korngold. Auch Jaromir Weinberger, ein Mann der musikalischen Humoreske, der harmonische Umwege nicht scheut und manchmal Sackgassen mit Lust ansteuert, um sie nach einer Kehrtwendung wieder zu verlassen. Das hat oft etwas Improvisatorisches und es kommt der vertrackte Humor von Weinbergers Lehrer Max Reger durch. Der Regerschüler ist überhaupt unüberhörbar. Immer wieder gibt es in dieser Musik kontrapunktische Abenteuer und Finessen und immer wieder durch das ganze Schaffen ziehen sich große Fugenkompositionen. Auch dort, wo die Musik ganz offenbar auch noch etwas mitteilen möchte, das gar nichts mit auch spielerischer, klassizistischer Formbeherrschung zu tun hat. Hören wir den Ausschnitt aus den Ritini. Das sind tatsächlich Gegenstücke zu Claude Debussy's sozusagen gleichnamigen Estamps. Gravuren heißt das, Stiche oder Kupferstiche. Bei Weinberger sind es fünf Präludien und Fugen. Die Nummer 3 aus den Kupferstichen von Jaromir Weinberger, wiederum gespielt von Gottlieb Wallisch. Das Thema kommt lebhaft wie ein Till-Eulenspiegel daher, steuert dann ein originelles Zerrbild einer Fuge an und mündet dann, wie wir gerade gehört haben, in einen melancholischen Abgesang, den man da gar nicht vermuten würde. Programmmusik, was es näher bedeutet, wissen wir nicht, aber auch das ist Weinberger, ein Meister, der Schwermut, der Melancholie, der grüblerischen Stimmungswelten. Ihn erleben wir auch in seiner zweiten großen Oper, die ein Welterfolg hätte werden können, dem Wallenstein in Wien 1937 uraufgeführt. aufgeführt. Hören wir den Monolog des Titelhelden aus dem zweiten Bild, eine Szene zwischen Visionen und Selbstzweifeln vor der entscheidenden Auseinandersetzung mit dem schwedischen Gesamt. Ein Gegenstück zum Wotans-Monolog, der ja in der Wahlküre singt, dass er sich in der eigenen Fessel gefangen hat. Bei Weinberger klingt das so.
3: Hoffnung zu ergänzen wohin so in sich plötzlich Knüpfen. Und was der Zorn und was der frohe Mut mich sprechen ließ. Nach Lust Herzens zu künstlichem. Ge Let's further
0: Aufführungen hat Jaromir Weinbergers Wallenstein an der Wiener Staatsoper erlebt im November 1937. Im März des folgenden Jahres war auch in Wien keine Chance mehr für diesen Komponisten. Er emigrierte in die USA und dort hatte er wirklich kein Glück mehr. Ganz anders als ein Erich Wolfgang Korngold konnte Weinberger nicht in den Staaten Fuß fassen, und vor allem, es gab in Europa nach 1945 keine Wiederbelebung mehr. Schwander der Dudelsackpfeifer in der Zwischenkriegszeit ein Welterfolg verschwand von den Spielplänen und war nicht wieder zurückzugewinnen, trotz einigen gut gemeinten Versuchen. Dabei sind Weinberger auch in den Vereinigten Staaten noch einige gehaltvolle Werke gelungen. Allen voran eine gewaltige Passakaille für Orgel und Orchester, deren Mittelteil machtvoll an und wieder abschwellender Choral besonders bewegend geraten ist. Jero ja, Weinberg ist 1967 gestorben, verarmt und völlig vergessen. Vielleicht war es Selbstmord, man weiß nicht einmal das genau. Immerhin hat der Komponist noch die virtuose Aufnahme von Polka und Teufelsfuge aus seinem Schwander noch hören können, die das Chicago Symphony Orchestra als Füllstück auf eine der meistverkauften Aufnahmen von Antonin Tvarschaks populärer Symphonie aus der Neuen Welt pressen ließ. Bis heute eine audiophile Kultplatte. Chefdirigent Fritz Reiner wusste natürlich genau, wer Jaromir Weinberger war und er kannte auch die Geschichte vom gutmütigen Räuber Babinski, der den Musikanten Schwander durch Taschenspielertricks aus dem Reich des Teufels befreit. Zum guten Ende wird Polka getanzt, während der treue Max-Reger-Schüler in der Hölle eine hochkomplexe Fuge musizieren lässt, über deren Finale dann die Melodie der Polka in strahlendem Fortissimo krönend wiederkehrt. Ganz ernst gemeint ist wahrscheinlich auch das nicht, aber es ist ein hochvirtuoses orchestrales Doppelpack. Polka und Teufelsfuge haben zumindest in den Plattenstudios überlebt. Rainer und das Chicago Symphony Orchestra mit Polka und Teufelsfuge aus Schwander, der Dudelsackpfeifer von Jaromir Weinberger. Das Werk ist nach langer Pause dieser Tage wieder in Wien zu erleben in einer Neuproduktion des Ensembles des Theaters an der Wien in der Halle E des Wiener Museumsquartiers. Unser kleines akustisches Porträt von Jaromir Weinberger ist damit zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.